0: Zapraszamy na stronę pushstart.pl
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy was bardzo serdecznie w Push Restart numerek 3, czyli co comiesięcznym podsumowaniu w co graliśmy, co oglądaliśmy, co czytaliśmy i ogólnie co u nas przy mikrofonach standardowo Dariusz Woźniak oraz Przemysław Pimon-Lipiec. Hello! No i oczywiście przypominam, że Push Restart jest częścią rodziny podcastu Push Start. No.
0: I no. co tam przymku <laughs> <środku u> <laughs> A powiem Ci szczerze, że ten miesiąc to jest taki jakiś dziwny, jeszcze bardziej sezon ogórkowy niż, niż ten styczeń był. Generalnie to w ogóle mnie rozłożyły choróbska. I to tak po kolei, bo najpierw miałem na początku miesiąca jakieś przeziębienie, Potem w połowie miesiąca sobie zwichnąłem nogę, więc też było nielecko. A na koniec miesiąca jeszcze do do dopełnienia wszystkiego dopadło mnie zapalenie ucha. Więc głównie umierałem. Leżałem w łóżku i stąd też będzie dużo dzisiaj w sekcji wideo, a mało w sekcji gier, bo nie, nie za bardzo się tam byłem w stanie poruszać i w ogóle funkcjonować jakoś życiowo. <śmiech> nawet słychać, że jeszcze mnie trochę trzyma. Generalnie zimowa deprecha już też doprowadza do, po prostu, do, do, do pasji. Już, ja już chcę słonko, już chcę ciepło i tak jak ze 3 dni temu czy cztery było takie fajne ciepełko, to do, po prostu odżyłem i miałem siłę na wszystko i robiłem, a ta, ta pogoda, która teraz do nas zmierza, po prostu mnie dobija. Więc ja nie ciężko, wiem, ciężko. Ja nie wiem,
1: u mnie ostatnio jest słoneczko i ładnie. Spacerkuje, bo aż się chce.
0: U nas nas, przez jeden dzień było chyba 7 stopni na plusie, ale za to w nocy spada do minus 5, do minus 7 i na następny dzień nie dość, że muszę oskrobać samochód, to to jeszcze jest zimno i jest ponuro i szaro i pada deszcz i mi się to wcale nie podoba.
1: No to nie dziwię się, ja, ja mam, wiesz, niby to nie jest jakaś duża odległość, ale ja mam diametralnie inne odczucia pogodowe ostatnimi dniami, bo ostatnie dwa tygodnie to y, fakt, w nocy są, y, jest zimno i rano są przymrozki, ale po południu jak idę w córkę odebrać przedszkola, to wychodzimy specjalnie z młodym wcześniej, bo w, dzisiaj w słońcu było 23 stopnie.
0: No proszę, wiesz, może ja tego też nie zauważam, tak, bo ja siedzę od 9 do 17 w robocie, w budynku zamkniętym. No. Więc ja tego może nie zauważam. Jak wychodzę, to już jest szaro poruro i nieładnie i w ogóle. No to faktycznie tak trochę lipa.
1: No hmm. ja y, też trochę y, Katar złapałem. Nie wiem skąd złapałem Katar. Taki y, y, wyjątkowo niezatokowy, znaczy niezatokowy, bo ja z reguły mam problem z zatokami i, i tak mi męczy, a to po prostu mi się tak lało z nosa przez 2-3 dni. No proszę. No, no i co tam jeszcze u Ciebie?
0: Co tam jeszcze u mnie generalnie przeprowadziliśmy to znaczy przeprowadziła żona rebranding naszego kanału Życie według lipców w ogóle wszystkich naszych kanałów Życie według lipców ze względu na to że się na mnie trochę wkurwiła. Bo ja ze względu na to, że że nie mam czasu, nie mam czasem weny, nie nie oszukujmy się, nie pomagam jej przy tym, to powiedziała, że że teraz będzie życie według Moniki i tyle. I i zostałem wykopany z życia według lipców. Mamy teraz życie według Moniki i co prawda będę się gdzieś tam epizodycznie pojawiał, ale no samo życie.
1: To musisz teraz rozkręcić własne social media. Musimy zmienić na stronie na twoje prywatne i teraz tam będziesz
0: gonił. Nie, zmienimy na życie Moniki, ja tam też się będę, mówię, epizodycznie pojawiał, więc.
1: No ale wiesz, ty mu, swojego TikToka musisz rozkręcić hmm. swój Instagram, wiesz.
0: Oj, mój Instagram to już nie żyje, wiesz, ile lat? No to ja to jest reaktywacja, mam. no ja wiem, ja cię
1: oznaczam cię na tych naszych, na ja naszym wiem. podcastowym,
0: Wiem, ale mój mój Instagram nie żyje, mój TikTok czasem jak zdarzy mi się naprawdę coś ostro porąbanego, to wtedy wtedy ożywa, ale generalnie też nie żyje. No z social mediów to najlepiej mnie łapać na Twitterze, bo Facebooka też już ubiłem, więc tak naprawdę jeszcze jakoś się pojawiam na Twitterku.
1: No to chociaż tyle. Ja Twitterkę ostatnio tak średnio zanie, zaniedbuję. Nie chcę mi się... Taki. W ogóle luty dla mnie był takim, jak już pytasz, co u mnie, to luty to była pewnie ta taka... No chciałem to zadać to, to,
0: to, pytanie, co? ale nie dałeś mi dojść do słowa.
1: <suszy> a, no. <grym> no. <hyszy> luty taka totalna chillera mnie dopadła, już pomijając, że w ogóle ten miesiąc krótki. Druga kwestia, że na początku lutego miałem trochę takich zawodowych rzeczy do ogarnięcia, a potem miałem totalny luz. I córka wróciła do przedszkola, po chorobach wszelakich i kurde, o dziwo cały luty przechodziło do przedszkola, więc ja miałem y, bardzo luźny ten, ten, ten luty, y, bo siedziałem tylko z młodym. Y, grałem w Hogwarts Legacy, bo kupiliśmy na premierę, bo żona bardzo pragnęła y, i żona też grała. Dość sporo, żeśmy tego Hogwartsa pograli, ale to pogadam o tym potem. Y, no mm-hmm. i jeszcze y, krótki, taki tygodniowy urlop i w domu się nam trafił. Y, urlopy zeszły za rok były do wykorzystania y, u mm-hmm. żony i żeśmy sobie posiedzieli, po, poobijali się, y, poszliśmy, spełniliśmy swoje marzenia, zrobić w sobie dziarki. To, to jest w ogóle kurczę, druga historia, bo ja o tatuażu to marzę tak ze 20 lat przynajmniej. Od, od dzieciaka zawsze mi się podobały tatuaże i, i zawsze chciałem sobie zrobić. Jak miałem 18 lat, to nie miałem na tatuaż pieniędzy. Jak miałem pieniądze na tatuaż i chciałem sobie zrobić, to pamiętam chyba na 20... Piąte urodziny sobie chciałem zrobić tatuaż i mm. umówiłem się, W ogóle jestem, to jest w ogóle dłuższa historia, bo w Kielcach branża tatuatorska bardzo się rozwinęła w ciągu tych ostatnich tam siedmiu lat, bo właśnie mm. jak miałem 25 lat, to było, były dwa studia, jedno było takie, taką speluną, gdzie robili głównie tribale i, i jakieś piercingi, i nie wyglądało to hmm. zachęcająco ani z zewnątrz, ani z wewnątrz. A drugie studio to był koleś, który sam sobie studio prowadził i on był takim starszym, takim tatuatorem z starszej daty. On miał to, nie wiem, około 50 paru lat wtedy. Hmm. E, I on głównie te ta- tatuaże robił czarno-białe i takie dość specyficzne. I ja poszedłem do niego po projekt i ceny miały bardzo spoko, ale strasznie mi się nie spodobał ten projekt i spękałem, stwierdziłem, że tego sobie nie wydzieram. No i jakoś tak ten te- temat wisiał, wisiał, wisiał. E, w zeszłym roku chcieliśmy sobie z żoną zrobić takie duże tatuaże, ale nie było terminów i cena mhm. była trochę z kosmosu u tatuatorki, u której żeśmy chcieli to robić i żeśmy stwierdzili, że na początek sobie zrobimy coś małego, a dopiero potem będziemy tą cenę z kosmosu normalizować sobie w głowie, żeby, żeby wydać te pieniędzy. Przetrawiać. Przetrawiać, tak, bo... Nie, no po prostu dziewczyna za, za dużo trochę moim zdaniem za, za ten tatuaż. Mhm. Tym bardziej, że poszliśmy do takiego teraz studia które w środę robi spontaniczne tatuaże. Można sobie wejść i z ulicy zrobić sobie tatuaż. E, I to jest zrobiłem ładny, s- łapiny, nie? To jest w- fajny. No i, i zrobi, zrobiłem sobie taki ładny. Pokażę to kamerki. Trochę widać. Mam trzy pikselowe serduszka, że ona sobie wytatuowała na e, za łokciem, On wzór chemiczny I, i było to szybko było to relatywnie tanio i jest mega zarąbiście profesjonalnie, bo ja mam te kwadraciki od pikseli tak równiutko zrobione że ona linię ma jakbyś linijką na kartce papieru narysował więc tam żadnego mm-hmm. w ogóle y, no idealnie jest to zrobione więc studio bardzo mm-hmm. mi zaimponowało ja wiedziałem, że to jest najlepsze studio tatuażu w Kielcach jako studio, które mm-hmm. zrzesza tam różnych artystów, no i już chcę następne, już
0: chcę kolejne no widzisz, to ja zdradzę tylko, że jestem w trakcie realizacji, ale to Wam opowiem jak już będzie więcej, No, bo taka nutka tajemnicy.
1: Nutka tajemnicy, ja teraz y, będę szedł jak najszybciej po kolejny wzór, bo mam y, zapotrzebowanie na, na kolejną rzecz, a kolejna no zaraz, rzecz jest... środa to, wiesz. Tak, a y, kolejna rzecz jest związana z tym, że skończyliśmy grać mini kampanię u Diabła na no, diabelskich wersetach mm-hmm. tak na Twitchu i na YouTubie i, 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 i graliśmy w cyberpunka jak wiecie i kurde jak szkoda, że to się skończyło, to była najlepsza mm-hmm. kampania jaką grałem jako gracz od, w ogóle chyba w życiu, bardzo mi się podobało, żeśmy tam mega fajne rzeczy porobili z postaciami, z interakcjami y, między graczami, to było coś niesamowitego i no zresztą y, będzie feedback i Q&A na YouTubie, bo był w zeszły wtorek na żywo, więc śledźcie sobie u diabła na, na y, YouTubie ten feedback, tam więcej się dowiecie. W każdym bądź razie ja mam takiego kaca po tej sesji, że nie dość, że y, zrobiłem rewatcha edra, Edgeranerusów, y, gram w cyberpanka znowu, y, słucham muzyki, to jeszcze muszę sobie wydziarać cyberpunkowe tatuaż.
0: No, ale jest taki bardzo duży niedosyt po tej sesji i mocno zachęcamy do obejrzenia całości, bo naprawdę epickie akcje się działy prawie w każdej sesji. Cała kampania miała chyba pięć sesji, tak? Tak, tak. dobrze. dobrze. Pięć sesji, więc nie nie jest tego bardzo dużo, bo to była krótka kampania, ale warto to obejrzeć i no feedback też zachęcamy, bo tam też dużo odpowiadamy, odpowiadamy na pytania, więc... I będzie sezon drugi sobie.
1: na jesień. Tak. Ja już tak, czekać ja in... nie
0: mogę. No już do jesieni, tylko do, do września. <grym>, tylko do jesieni. No.
1: Więc to, co się tam zadziało y, emocjonalnie i, i wewnętrznie we mnie związanego z tą kampanią, to jest Mistrzostwo Świata. No jak to mało hmm. powiedziała, dla takich y, chwil gra się w RPG właśnie, więc kurde no.
0: Tak, tak zgadzam się w stu procentach.
1: No i jeszcze z takich ciekawostek, u mnie, u mnie prywatnie, nieprywatnie, bo podcastersko trafił mnie taki zaszczyt, że zostałem nie dość, że nominowany do podcastera roku mm-hmm. 2022, to jeszcze przeszedłem przez wstępne sito i jestem w takim top, tam nie wiem, 44 chyba, jest tych 34 w każdym razie jestem już jakby tej, w tej finałowej grupie spośród tam tych wszystkich podcasterów którzy zostali w ogóle zakwalifikowani do, do tego miana podobno było mhm. 300, 300 podcasterów jest to, 300. to jest sukces i z tych 300 podcasterów zostało właśnie tam przesiana tamta powiedzmy 40 i no z 6 marca mają być wyniki podane. Nie wiadomo ile będzie nagród jakie będą nagrody, jakie będą wyróżnienia. Mhm. Różnie tam bywało w zeszłym roku. Za tym wszystkim w ogóle stoi strona podcasty info. To jest taki mhm. agregator podcasterski i tam jakaś fundacja jest, zajmująca się podcasterami tam się dużo rzeczy dzieje w tle pod tym kątem i bardzo mnie ciekawi to, w sensie zaszczyt mam taki i taką ciekawość, w sensie skąd ja się tam wziąłem bo w zeszłym roku i w poprzednich latach, bo to jest chyba szósta edycja to tam takie grube nazwiska podcasterskie były I, i trochę mi tak głupio niezręcznie co ja tam w ogóle robię no dlaczego? No jesteś bo tam, dość znałą wiesz, pos- postacią e, tak życiu, po, tak. no ale wiesz, no gdzie mi tam do, do okunieskiej, czy do Gości Smarzyńskiej e, tam są tacy naprawdę takie tutuzowie polskiego podcastingu, nie?
0: Ja stoisz obok, nie przejmuj się
1: stoisz nawet. obok więc trzymajcie, trzymajcie kciuki, żeby jakieś tam wyróżnionko się może trafiło to będę niezmiernie dumny
0: pewnie no dobra to lecimy hmm. do wideo może tak, do widzenia. Tu będzie najgrubiej.
1: No to u ciebie, bo u mnie to tak biednie w tym miesiącu.
0: No, no to lecimy. opowiadań. Biednie, nie biednie. No to lecimy. No to zaczniemy sobie od generalnie chińszczyzny, bo ostatnio mi bardzo mocno chińszczyzna weszła. Yy, yy, to co prawda pierwsza pozycja, no może nie jest chińszczyzną, ale to jest anime, więc podciągniemy pod chińszczyznę. Smoczy książę. No potem się czyli... dziwimy, że
1: nas nienawidzą w internecie.
0: No dlaczego? <laughs> Smoczy książę, no to mamy historię, nie wiem, czy oglądałeś kiedyś historię Anga i tam tych, no, no. No, mocami tam, ziemia, powietrze i tak dalej, no to to jest... no, Avatar ta kanga.
1: To Avatar oglądałem, no.
0: No, no, to tu jest podobna, podobna maniera, też mamy magię, też mamy właśnie tyle, że tutaj już sześć elementów, gdzie siódmym elementem jest czarna magia, którą stworzył człowiek, generalnie ma to aktualnie 3 3 trzy, trzy sezony. I bardzo fajnie się zawiązuje historia, mają jeszcze na pewno będzie kontynuacja, generalnie historia opowiada o dwóch braciach, którzy zawiązują sojusz z elficką zabójczynią i chcą uratować krainę po odkryciu pewnych faktów związanych właśnie z historią ludzi w tej krainie i bardzo, bardzo fajnie to jest to zrobione, bardzo przyjemnie się ogląda, całe trzy sezony obejrzałem bodajże w tydzień. Więc naprawdę, naprawdę jest godny no polecenia. No później mamy taką czystą chińszczyznę, bo to jest nawet z 2021 roku film. Nazywa się on Zielony Wąż. Co prawda to jest film, animacja, no bardziej animacja nawet, zrobiona w takim naprawdę bardzo realistycznym stylu. I wydaje mi się, nie jestem tego 100% pewien, tu mogę pleść totalne głupoty, ale opowiada historię taką, wydaje mi się, bardziej z mitologii chińskiej, gdzie mamy właśnie buddystów, mamy tutaj jakieś tam chi, nie chi, tego typu rzeczy. I generalnie jest to opowieść o dwóch siostrach, które walczą z jakimś tam mnichem, i on uwięził jedną z nich w piekle, a drugą odesłał w niebyt. I one się po prostu próbują odnaleźć w tym piekle, że niby jedna trafia do czyszca, druga trafia do piekła i próbują się odnaleźć. Historia też bardzo fajnie zrobiona, bardzo przyjemnie się to ogląda. Kontynuacją tego albo odwrotnie, bo nie jestem pewien, który był pierwszy, jest film również też tej samej produkcji New Gods Neza Reborn. To też jest bardzo mocno osadzona właśnie w tej y, mitologii takiej chińskiej historia o y, s, królach smoków. Jest czterech królów smoków, którzy właśnie władają różnymi żywiołami i oni się tam biją przez tysiąclecia między sobą i jedno, jeden z nich jest właśnie człowiekiem, który się odradza, reinkarnuje w kolejnych wcieleniach i cały czas z nimi walczy i tu jest opowieść o tej ostatniej reinkarnacji tego Nezry całego, który właśnie postawił się Bogom i oni próbowali go ukarać. Też, też jeżeli lubicie właśnie chińskie bajki tego typu rzeczy, to polecę obejrzeć
1: ja ci teraz wtrącę, bo tu się y, no. zadział dramat w czterech aktach na szczęście <laughs> miałem mikrofon wyciszony ale y, jak wspomniałem ci przed nagraniem, że y, zaczęło mi się rozpierdalać ramię od mikrofonu i pęknie się plastik mm-hmm. to przed chwilą wyjebało mi sprężynę w taki spektakularny <śmiech> sposób i mi wyjebał ten mikrofon <laughs> Okay. I, te, i teraz mi tak śmiesznie opada i próbuję go tu okay. poskręcać
0: także okay. mu sobie dalej, a ja walczę ze statywem to walczę ze statywem ja poproszę, później klip wrzucimy na Tiktoka. Yy, dobra, yy, kolejną produkcją no to tutaj mamy takie kino super bohaterskie ale w takim wydaniu mocno komediowym i yy, mocno przerysowanym jest to film nazywa się Thunder Force I opowiada historię dwóch, najpierw dziewczyn, potem już takich dojrzałych pań po czterdziestce, które żyją w świecie, w którym występują anomalie, że można uzyskać supermoce, natomiast te supermoce ze względów na DNA otrzymywały tylko osoby bardzo spaczone, czyli jacyś przestępcy, jacyś psychopaci, tego typu jednostki. I jedna z nich jest naukowcem, druga z nich jest tym tak zwanym tępym kolegą naukowcy, w tym przypadku koleżanką. I ta, która jest tą inteligentną, mądrą, uczoną, próbuje wynaleźć sposób, żeby te moce przydzielić właśnie zwykłemu obywatelowi, który będzie tym superbohaterem. No i tutaj w perypetiach wynika tak, że jedna z nich po prostu przez przypadek dostaje jedną część mocy, druga dostaje drugą część mocy i one zaczynają współpracować, mają taki zespół superbohaterski. No i jest to zrobione z mocnym przekąsem, z mocnym takim podkreśleniem Komediowości tego całego zdarzenia, że kobitki po 40 próbują coś, coś zdziałać jako superbohaterki, ale naprawdę miło się ogląda i z żoną spędziliśmy całkiem przyjemnie czas przy tym filmie. Yy, dobrze. Dalej będziemy mieli yy, Chrisa Heim- Heim- Heimworfa, czyli znanego Tora, i podobnież według mediów, jedną z jego najlepszych ról czyli mamy film Pajęcza głowa i to jest generalnie opowieść o y, więzieniu, więzieniu w przyszłości, które stawia na wolność więźniów, czyli w tym więzieniu możesz robić co chcesz, mieszkasz sobie jak w normalnym hotelu, jedyne co to, że nie możesz w każdym momencie stamtąd wyjść i bierzesz udział w testach, i bierzesz udział w testach środków odurzających, środków y, olepszających twoje samopoczucie, zmieniających twoją perspektywę i generalnie to doprowadza do pewnych zdarzeń na samym końcu, natomiast jest bardzo fajny plot twist zrobiony na samym końcu, więc tu nie będę zdradzał, co tam się dzieje, ale naprawdę trzyma, trzyma w napięciu, trzyma w akcji, nie nudzi się, Jest bardzo, bardzo sympatyczny.
1: Nawet żeśmy omawiali z mojej perspektywy, bo ja go oglądałem jakiś czas temu. A no widzisz,
0: ja nawet nie nie pamiętałem. A bo to chyba jakieś wakacje było koło lipca chyba. No może. I dalej mamy jeszcze dwie pozycje. Mamy komedię, taką rodzinną, typowo rodzinny film. Nazywa się Mamy tu ducha. Jest to historia nawiedzonego domu, do którego przeprowadza się pewna rodzinka, która ma swoje problemy, ledwo ledwo co wszędzie i łączy koniec z końcem, ale jakimś tam trafem udaje mi się kupić dom, bo przez to, że był nawiedzony, był bardzo tani. No i jedno z z dzieci, chyba młodsze, w rodzince odkrywa, że na strychu jest duch i się z nim zaprzyjaźnia. No i w całej akcji tego, że się zaprzyjaźnia, tu są pokazane bardzo fajne social media, moc social mediów, udaje im się nagrać tego ducha, ojciec pada na genialny pomysł, że to sprzeda, że będzie na tym zarabiał, no i później niestety młody był bardziej nastawiony na to, żeby pomóc temu duchowi, a niekoniecznie robić na tym sławę, więc koniec końców, Nie udaje im się zrobić tak dużej sławy, jak myśleli, ale film się w miarę dobrze kończy. Też nie chcę za dużo zdradzać, bo naprawdę to są takie pozycje, które warto samemu zobaczyć, bo jest dużo plot twistów, jak za dużo powiem, to nie będzie po co oglądać. No i poruszaliśmy już dzisiaj tytuł Tatuaży, ze względu na to, że tak jak wspomniałem, też jestem w trakcie pewnych realizacji to oglądałem sobie jeszcze taki miniserial na Netflixie, nazywa się miniserial, minishow bardziej. Nazywa on się właśnie Przerabianie Tatuaży. No i jak sama nazwa wskazuje, jest o przerabianiu nieudanych tatuaży, natomiast taki fajny plot w tym jest, że yy, wzory, które będą wykorzystywane na przeróbkę, nie są wybierane przez osobę, która ma tą, kiczowatą, uh-huh. kiczowaty tatuaż, tylko osoba, która ją tam przyprowadziła. I bardzo fajnie się to czasem układa, bo była taka na przykład sytuacja, że ktoś powiedział, że nie chce kwiatków, a ta osoba wybrała mu kwiatki. Więc tam jest dość, to, dość, dość fajnie. Powiem, no. no, ale fajnie, fajnie jest zrobiony i bardzo, bardzo ładne te tatuaże wychodzą, bardzo mi się podobały, więc tu też pewna inspiracja płynęła. No i to by było tyle mojego oglądania, bo to jak wspomniałem, przeleżałem większość po prostu w łóżku i oglądałem, co się dało.
1: No to jest ja y, wiele nie obejrzałem, bo ja właściwie u mnie y, żadnych filmów nie było. Były w sumie trzy seriale, z czego jeden to jest kontynuacja, bo y, dalej oglądam The Last of Us. Tutaj bez zaskoczeń bardzo mi się podoba ten serial w dalszym ciągu, nic się nie zmieniło, od poprzedniego odcinka tam chyba trzy epizody wyszły nowe, więc powoli ta historia zmierza do końca. Dalej uważam, że to jest bardzo dobry serial, taka mocna dziewiątka, wszystko mi tam gra, mimo tego, że może nie bawię się tak świetnie jak osoba, która by nie grała w gry. Do tego jeszcze trzeci sezon Mrocznych Materii. W mhm. ogóle zapomniałem, że ten, ja, jak wychodził, to ja oglądałem coś innego, nie miałem czasu i stwierdziłem, że nadrobi jak wyjdzie całość i zapomniałem o tym. I mhm. przypomniało mi się jakoś właśnie po The Last of Us, po skończonym odcinku na bieżąco, poleciły mi się mroczne materie i sobie przypomniałem, że faktycznie był trzeci sezon i całkiem fajny ten trzeci sezon. Bardzo mi się podoba ta historia, aż mam takie marzenie, żeby sobie chyba do książek wrócić, bo dawno, dawno temu czytałem ten, ten złoty kompas i, i tam coś mhm. tam jeszcze było dalej.
0: Złoty Kompas i Mroczne Materie to jest ko- Ost- pierwsza i ostatnia, nie pamiętam jak się środkowa No właśnie nazywała. coś tam
1: jeszcze było no też mhm. właśnie e, nie mogę sobie skojarzyć no e, w, każ- w każdym razie nawet chyba te dwie książki mam na półce e, mhm. Złoty Kompas i tą drugą e, bo wiem, że, że kiedyś się fizycznie gdzieś, gdzieś były, nawet, może nie w domu, chociaż wydaje mi się, że w domu powinny być. No i e, w końcu e, przełamałem się i zaczęłam oglądać The Office Jesteśmy już chyba z żoną na szóstym sezonie i to jest, kurczę, jaki to jest dobry serial, jak ja żałuję, że przez tyle lat za każdym razem odbijałem się od pierwszego sezonu. Oczywiście mówimy o tej wersji amerykańskiej The Office i pierwszy sezon, który bazuje na oryginalnym scenariuszu The Office tego brytyjskiego, jest tak gówniany i tak słaby po prostu ciężko się go ogląda. On nie jest ani śmieszny, ani atrakcyjny, w sensie ma tam głupie żarty, ale to jest jedyne, co przy tym serialu cię trzyma. Te głupie żarty, które z dzisiejszej perspektywy nie są śmieszne, ale od drugiego sezonu tam już jest taki taki coaster jeżeli chodzi o głupoty, że zaczyna się to fajnie oglądać i no tam jest, nie nie dość, że ci jest żal tych postaci, to jednocześnie cały czas się śmiejesz z tego, co się tam dzieje, nie? bardzo mi się podoba ten serial, no żałujesz dopiero teraz.
0: Dwa z twoich oglądałem co prawda Mroczne Materie to oglądałem chyba tak naprawdę oglądałem trzy ostatnie odcinki, więc tam niewiele niewiele wiem, co się działo wcześniej. A The Office się jak najbardziej zgadzam, to jest perełka. Ja mhm. bardzo lubię, natomiast oglądałem też już 100 lat temu, może czas nadrobić.
1: No dokładnie, więc warto sobie to jeszcze ogarnąć. No i właściwie tyle było, było mnie z wideo. Mm-hmm. tak próbuję sobie teraz przypomnieć ale oglądaliśmy wiecie no nie, nie wrzucam tutaj jakichś takich rewatchy, które gdzieś tam były, że tam któryś raz z kolei oglądaliśmy gdzie jest Dory z dziećmi bo bardzo mm-hmm. lubimy tą bajkę nie? To, to, to już było, więc szkoda czasu antenowego na mówienie o tym co oglądamy po raz któryś tam, gdzieś tam jakieś wiecie twierdze mm-hmm. oglądałem bo w sensie nadrobiam trochę starych filmów bo one poznikały z oferty tych wszystkich platform streamingowych, a teraz jest ten Sky i Showtime i tam jest sporo starych uh-huh. filmów, więc coś, coś, tam, coś tam sobie tukę, nie? 12 zł miesięcznie to tam pomijalny koszt, więc. <laughs> jeszcze, jeszcze z bratem na pół żeśmy wzięli, więc w ogóle. Ten... To jest pół darmo. Dokładnie. Jedna Oni... duża
0: kola na, na miesiąc, nie?
1: Dokładnie, nie. To nie, człowiek nie zauważył już tego kosztu. Dobrze, no to gry. Yy, za czym ja się odpalę, to powiedz mi Przemków, co grałeś <grymka> sam no, yy, po, dodamy poza... jeszcze, że, że graliśmy dalej w Fortnite'a dalej gramy tak, w Fortnite'a. Tak, właśnie,
0: poza Fortnite'em i jakimiś tam drobnicami. Ja sobie zacząłem od nowa ogrywać. Zresztą, po pierwsze, skończyłem high Po drugie, zacząłem sobie od nowa grać Wariego The Blind Forest No i zacząłem to streamować I zacząłem to w ogóle streamować w języku angielskim Więc jak chcecie się pośmiać złamanej angielszczyzny To zapraszam na Twitcha Bo tam przynajmniej raz w tygodniu streamuję po angielsku I jest dość dość śmiesznie A poza tymi właśnie starociami i Fortnite'em W którego cały czas pykamy To pojawiło się w międzyczasie demo Dark and Darker cholernie trudnej gry, zwłaszcza solo. Powiem szczerze, że ograłem może z 20 godzin i tak naprawdę przemęczyłem się przez te 20 godzin, bo tam średnia ilość zgonów na godzinę potrafi osiągnąć 100-150, więc naprawdę... Jest to cholernie ciężka gra, nigdy nie udało mi się dotrzeć do żadnego punktu zbornego, bo to jest generalnie na zasadzie, tak jak większość tych gier teraz sieciowych, czyli mamy krąg, który nam się zmniejsza. My jesteśmy generalnie w lochach, mamy do wyboru 4 albo 5 klas postaci. Jest na pewno Barbarzyńca, jest Mag, jest Łotrzyk i jest chyba Rycerz jeśli dobrze pamiętam. Każda z tych klas ma oczywiście swoje jakieś tam specjalne umiejętności. Jedni są szybsi, drudzy są wolniejsi, jeden ma mocniejsze ataki i tak dalej. I generalnie w tych lochach spotykamy poza y, mopkami, czyli mamy jakieś tam szkielety, które są mocarnie twarde, bo my musimy go trafić pięć razy, on wystarczy, że trafi nas dwa razy i leżymy. Y, to jeszcze do tego mamy przeciwników w postaci innych graczy, którzy też nam wchodzą w paradę i jeżeli gramy sami, oni zazwyczaj grają w zespołach, więc jak wpada na ciebie trzech, to nie masz szans, po prostu leżysz. Więc rozgrywka była dość szybka, dość krwawa i dość frustrująca, jeżeli grało się samemu. Chciałem zagrać z Darkiem, natomiast on nie zdążył ściągnąć Dema, więc...
1: To jest w ogóle długa historia, bo ja bardzo chciałem w tę grę pograć, jak zobaczyłem, że ona jest na tym, bo to był ten festiwal Dem ze Steam'a. Tak. Ja ją sobie dodałem do biblioteki, ale sobie jej nie pobrałem. Z nieznanych mi przyczyn, nie kliknąłem pobierz i w pewnym momencie minął ten okres, w którym można było gry pobierać, a jeszcze można było w nie grać. I przebieg grała a już nie mogłem, nie? I tak ja kurwa, no, Dlaczego to zrobiłem? Nie?
0: Nie, ale zapowiada się naprawdę fajnie. Myślę, że jak się zbierzemy ekipą, jak wyjdzie. W będzie kwietniu będzie... ma być
1: jeszcze jedna raz, y, jakieś testy. Aha. No to super, Darmowe to do siebrania.
0: To może się wtedy uh-huh. uda, bo naprawdę jest fajna Fajna sy... Wygląda fajnie, sympatycznie, a na pewno w zespole będzie dużo prosi. A jeszcze prościej będzie w zespole, jak będziemy się komunikować gadając, to jest w ogóle cudniut i orzeszki wtedy. Dokładnie, tak. No, no dobrze, bo... to
1: odpalamy ląd. Tak. I słucham. Y, y, Hogwarts Legacy. Y, to będzie taka mini-mikro recenzja. Będę starał się streszczać. Jestem po ukończeniu głównego wątku fabularnego i y, zrobiłem mniej więcej tam chyba 55% aktywności całościowych, zawartych w grze. Czyli tam znajdźki, sekrety, questy poboczne, jakieś obozy, czyszczenie lesz pająków i tak dalej. Jakieś wyścigi na miotłach, zbieractwo ogólnie, wszystkie side i tak dalej. Mam odblokowane wszystkie czary, wszystkie upgrade'y, ulepszenia i tak dalej mogę sobie robić i zajęło mi to według licznika zawartego w grze na sejwie 25 godzin. Licznik jest przekonany kłamany na 100% wydaje mi się, że tak o około 20% wydaje mi się, że nie liczy scenek, nie liczy czasu spędzonego w menu tylko nalicza sam faktyczny moment, w którym ty grasz a ponieważ w menu siedzi się tam dość często, wertując w ekwipunek, bo jest to jednak trochę taki luter shooter, tam cały czas wiecie, nowe szaty zbieracie przez, przeczytacie kompedia i tak dalej, to mam wrażenie, że tego nie zlicza totalnie a y, wiem to po tym, że kiedyś spędziłem chyba tam 3 godziny niecałe y, grając w czasie rzeczywistym, a na sejwie zapisało mi godzinę tylko do, do czasu rozgrywki, y, więc to jest tego typu kwestia, dodatkowo mam jeszcze na oglądane y, około 30 godzin Czasu tego w grze, bo żona na ten moment ma chyba 30 godzin już, a większość czasu jednak oglądałem to, co nagrała i mam sporo przemyśleń. Po pierwsze, gra jest strasznie nierówna. Zacznijmy od tego, że wątek fabularny jest strasznie słaby. Jeszcze powiedzmy, ma takie dobre, dobre momenty. Ma powiedzmy początek dobry że jest ciekawy, interesujący, ciekawo cię wciąga potem dzieją się straszne fikołki głupoty fabularne i tak sobie myślisz ja pierdolę co ja tu robię potem jest parę questów, które faktycznie są takie o oh wow a potem znowu jest słabe zakończenie które jest takie w ogóle totalnie od czapy i niesatysfakcjonujące w ogóle mhm. jest zdecydowanie dużo więcej questów pobocznych ciekawszych i z fajniejszymi historiami i z fajniejszymi jakimiś mechanikami niż to, co faktycznie dzieje się w obrębie e, samej tej kampanii fabularnej powiedzmy. E, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, e, gra ma zarąbiście wykreowany świat, e, ma bardzo dużo sekretów, sam zamek e, i same te obrzeża, te wioski, Hogsmeade, ho, i Hog, hog hogs, kurwa. Nie wiem. Jedna jest, jedna jest od świni, a mhm. druga jest od Hoffsmith, nie? One no są bardzo moim podobne nazwy, jedna jest Hog, mhm. a druga jest HOF chyba bodajże. Mhm. I tam jeszcze wiecie, te wszystkie jakieś lasy, zagajniki, kopalnie, dungeony, zakazany las i tak dalej, tego jest masa. I te lokacje są miodne i cudne, dodatkowo mamy ten system pór roku, więc mamy tą wiosnę, mamy jesień, mamy zimę, potem mamy znowu wiosnę właściwie notabene i to jest mega fajnie zrobione. Nie ma tam takiego wiecie, cyklicznego, tylko to są triggery fabularne, w którym się zmienia ten, ta pora roku, mm-hmm. więc nie ma takiej monotonii w zwiedzaniu tych krain lata się świetnie, zbiera się świetnie te wszystkie sekrety, ten zamek jest naprawdę wypełniony aktywnościami takimi pobocznymi, od szukania jakichś kluczy, przez jakieś rzeczy, które możesz robić tylko nocą, przez jakieś zadanie ze skradaniem się, szukanie jakichś rzeczy, stron dziennika, latania na miotle, zbieranie zwierząt, hodowania zwierząt, hodowania roślin, ważenia mikstur, Można sobie, mamy własny pokój życzeń, więc możemy tam sobie go dekorować i urządzać, tam jest naprawdę sporo tego i sprawia to naprawdę mega super. Super Friday jest mega miodna walka rzucanie zaklęć jest satysfakcjonujące mhm. no a do tego mamy wachlarz przeciwników który polega na tym, że mamy przeciwników ludzkich w postaci czarodziei i właściwie poza zwykłym czarodziejem który rzuca zaklęcia i animagiem to nic mi się w oczy nie rzuciło animag jest o tyle spoko, że zmienia się jak ma mało życia, zmienia się w zwierzaczka i w formie zwierzaczka się leczy i nas atakuje mhm. I, i to jest taka różnorodność mamy goblinów goblini yy, to są strzelcy i tacy co walą z mele mhm. i ci co walą z mele niektórzy mają jakieś takie magiczne umiejętności takiego jakby cięcie cieniem coś w tym stylu, że on tak się robi taki wielki duch z niego i tam atakuje i do tego mamy wilki mamy yy, błotoryja to się nazywa to jest takie coś a la żaba
0: Mhm.
1: i mamy y, pająki. I to jest tyle. Mhm. Więc no, strasznie słabo. M- nie Fakt, że tam pająków jest trzy rodzaje, różne mają nazwy, ale to dalej jest to samo. A, no i są jeszcze Infernusy. Infernusy są o tyle upierdliwe, że one są w niektórych dungeonach i one dostają tylko obrażenia od ognia, więc trzeba czarować ogniem na nie. Mhm. Więc, więc bardzo mało, jak na to ile tam jest walki w tej grze. Mhm. No Notabene gra jest strasznie banalna, grałem na trudnym poziomie trudności i odpowiednie kombinacje zaklęć powodują, że jesteśmy właściwie malakserem do przeciwników, I wy, ale wygląda to naprawdę efektownie, nie? Jest, weźcie, jest weźcie pod uwagę,
0: Darek jest basochistą uwielbiającym Dark Soulsy, więc nie wieście mu, jeżeli mówisz, że coś jest proste w trudnym.
1: No, no bo, słuchaj, to jest kwestia tego typu, że y, niektóre kombinacje zaklęć powodują, mm. że zadajesz horrendalne y, obrażenia. Dodatkowo jak sobie zrobisz pod to build, pod te zaklęcia, których używasz, ja korzystałem z takiego y, układu, że y, najpierw y, podnosiłem przeciwnika, tak jakby taki rzut o ziemię. Zaklęcie, które powoduje, że przeciwnik na chwilę leci do góry, potem robić nim pierdut od ziemi i on w momencie odbicia przez chwilę lewituje w takiej bezwładnej formie. Potem go rozbrajałem z jego broni. Jeżeli miał różkę, to stawał się bezbronny. Jeżeli miał jakiś topór czy miecz i tak dalej, kuszę, to powodowało to, że ta kusza leci do góry. Mogłem w nią niego rzucić złapać tak jakby w zaklęciem i uderzyć tam na jego bronią, ale mm. za czym to zrobiłem? Zamrażałem go, więc on dostawał potem obrażenia od tej swojej broni i w 90% przypadków kończyło się to śmiercią. Jeżeli przeżył, to jeszcze miałem takie cięcie... Yy takie zaklęcie cięcia, które Aha. wypuszczało taki, taki wiesz, przecięcie i rozwalałem każdego przeciwnika, nie? No fakt, <grym> że tam na bossów, no bossowie są spoko, no bo tam bossowie to są jakieś trolle takie duże, mm-hmm. e, czy tam mini bosowie są jakieś tak wojownicy myśl od to się nazywa, są takie giganty betonowe, no to to mm-hmm. jest spoko, nie? Ale tam tych zwykłych przeciwników to się tak bardziej malakserem, a potem jak ci wchodzi Awada Kedawra i zrobisz build pod y, klątwę, e, mm-hmm. to działa w ten sposób, że Awada Kedawra zabija każdego przeciwnika na miejscu. Tylko ona ma bardzo długi cooldown i rzadko możesz go używać. Ale sztuczka polega na tym, że możesz sobie w upgrade'ach zrobić, że przeklinać przeciwników, których trafiasz i trafieni przeciwnicy przeklinają pobliskich przeciwników. Więc wystarczy rzucić dwa zaklęcia obszarowe, żeby wszyscy byli przeklęci, a potem dzięki specjalnemu upgrade'owi za pomocą jednej awady kedawry zabić wszystkich przeklętych przeciwników w polu widzenia więc tam się dzieją naprawdę d- d- cuda ja wiem, na przykład wiem, że mojej żonie walka gra na poziomie, który się nazywa historia, w sensie, czyli jest totalnie najłatwiejszy i tam mhm. zginąć jest trudno i że ona tak nie walczy w wyspecjalizowanie i te pojedynki sprawiają powiedz, nawet nie tyle co trudność, to zajmują czas, nie? Mhm. No a tak, to masz uniki i masz zaklęcie protego, które odbija inne zaklęcia i, i jest pociski i tak dalej chronisz tarczą, a przed cięciami musisz się uniknąć. I to jest cała walka, nie? Okej. Więc więc gra jest pod tym względem nierówna. Mam jeszcze takie zarzuty co do questów. Tam są do zrobienia takie cztery główne próby, to się nazywa. I mam wrażenie, że tam coś koncepcyjnie poszło nie tak. Albo im brakło czasu, albo brakło im pomysłu i stwierdzili, że zamienią kolejność questów, bo nagle, bo ogólnie rzecz biorąc jest tak, że grasz taki, przechodzisz tak jakby grobowiec, nie, taką kryptę i tam masz jakieś zadania polegające na takich logicznych łamigłówkach z portalami i tak jakby z dwoma wymiarami, że przechodzisz przez portal i jesteś tak jakby w odwróconej wersji I tam na przykład nie ma jakiejś ściany albo zmieniają się obiekty i ty musisz te obiekty przenosić między tymi portalami żeby przejść dalej i na mhm. końcu masz walkę właśnie z, z takim strażnikiem i y, pierwsze dwa zadania są prawie dokładnie identyczne, w sensie w, w są właśnie w takich kryptach i polegają na tym samym, że rozwiązujesz zagadki, one są oczywiście inne, a na końcu masz bossa. Po czym przychodzi trzecie zadanie, które jest w ogóle inne artystycznie, ma inny klimat, o co innego w nim chodzi, jest jakoś totalnie fabularny i jest mega zarobiste w pytę i opodobień szczęka. mówię takie, o oh, wow, nie? I uh-huh. potem masz czwarte zadanie, które jest jeszcze inne jeszcze mhm. o co innego w nim chodzi i, i też masz takie o oh, wow i mam takie wrażenie, że wiesz, zrobili dwa fajne, zrobili trzecie taką właśnie y, z, zagadkę, łamigłówkę i nie mieli pomysłu na czwartą więc skopiowali pomysł i, wsta- i stwierdzili, że wstawią je na początek jak się gracze przyzwyczają do tych zadań to potem ich zaskoczymy no i faktycznie mhm. to działa, ale to wygląda właśnie tak jakby nie mieli pomysłu na czwarte, że masz dwa takie same i, no, i takie what the fact, bo, nie?
0: Może, może tak
1: było no, i e, jeżeli chodzi o kwestie graficzne, i optymalizacyjne, i dźwiękowe, to teraz tak, te- technikalia, to gra wygląda zarąbiście ładnie, tego jej zarzucić nie można. E, fizyka jest przyzwoita projekty lokacji są zarąbiste muzyka jest super, no bo wiecie, to jest muzyka no, tak jak w filmach z Harrym Potterem, nie? Mhm. Optymalizacyjnie na PS5 też jest super, żadnych zgrzytów nie miałem, zauważyłem, że im dłużej się gra tym i yy, yy, w ogóle tak gra nie ma teoretycznie ekranów ładowania żadnych, one są zaszyte za drzwiami z reguły mhm. i jak yy, wchodzimy po yy, lokacjach otwartych no to właściwie ten teren po prostu cię doczytuje. Ale jeżeli poruszamy się po zamku, no to w każde przejście przez drzwi to jest wczytanie się lokacji. I w normalnym trybie grania, jak sobie biegamy, korzystamy z szybkiej podróży i tak dalej, to nie ma żadnego problemu, żeby po prostu otwierasz drzwi i wchodzisz dalej, nie? Ale mhm. jak y, y, tak powyżej dwóch godzin grasz i nie użyjesz szybkiej podróży i nie wejdziesz do menu, tylko sobie biegasz po zamku. Miałem tak, że szukałem sobie takich latających kluczy i przez dwie godziny latałem po zamku, a nierazem nie razem nie wrażłem w menu, ja nie razu się nie przeteleportowałem to po dwóch godzinach nagle zacząłem mieć takie 3-4 sekundowe zwiechy przed drzwiami. Mhm. Że gra się na 3-4 sekundy przycinała, doczytywała to coś za drzwiami i dopiero w, 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 wchodziło się, nie? Ale mhm. to jest taki detal związany podejrzewam z samą konsolą, nie? Mhm. Um, dodatkowo jest... Y- takich, wiecie, problemów z ragdolami, że gdzieś tam jakieś zwłoki wpadną, jest problematyczne i zauważyłem, że największy problem właśnie z ragdolami i z tym, że na przykład wpadnie ci przeciwnik pod podłogę albo za ścianę, za jakiś głaz nie jest w otwartym świecie, tylko w dungeonach instancjonowanych. W sensie tam, gdzie się wczytujesz i wchodzisz do do zamkniętej lokacji, to tam są problemy z kolizją obiektów. Regularnie zdarzało mi się wypychać pająki za ścianę zaklęciem odrzucającym. Nie? odpychającym, wpadały za ścianę, potem ich nie mogłem zabić. <głos> I tak, wiesz, w takich miejscach, gdzie, wiesz, nie ma dużo tych lokacji, bo to są z reguły fabularne, tam są questy, ci prowadzą, nie? Mhm. Więc testowanie tego, to ja bym zrozumiał, gdyby się to działo w otwartym świecie, że ktoś przeoczył jakąś yy, problem z kolizją na jakiejś skarpie czy drzewie, nie? Ale mhm. nie w krótkiej, instancjonowanej lokacji. Więc to jest takie trochę śmieszne. Yy, dodatkowo yy, dwa razy na miotle wpadłem pod mapę próbując wylądować, podłoga się nie wczytała i wpadłem pod mapę i latałem pod mapą. I to są takie bugi, które są mało uciążliwe. Natomiast mojej żonie trafił się taki bug, który jest strasznie mega irytujący. Będzie się dało ukończyć z nim grę, ale nie na 100%, ponieważ... Nie odpalił się trigger w trakcie questa. Mamy tak jakby naukę latania, nie? I latamy najpierw na miotle, mamy lekcję z latania, latamy sobie na miotle i po lekcji musimy iść do sklepu, kupić sobie miotłę u Wendora. I żonie nie odpalił się trigger umożliwiający handlowanie z Wendorem. Bo to jest w ogóle głupota, że masz w wiosce sklepy i z większości sklepów nie możesz skorzystać przed tym, za czym masz questa na skorzystanie z Wendora. Jak mm-hmm. sobie tam pójdziesz wcześniej, to oni są po prostu nieaktywni. Masz sklep i stoi typ, ale nie możesz z nim pogadać. On mm-hmm. dopiero tak jakby aktywuje mu się opcję handlowania jak ci każą iść coś u niego kupić z Questa.
0: No I trochę słabe.
1: I, i, znaczy wiesz, no to się to jest pierwsza godzina gry właściwie, nie? Mm-hmm, jak no ale tam, wiesz gdyby wiesz, zrobili
0: tak, że nawet możesz z nim pogadać, ale nie możesz nic u niego kupić, bo po prostu nie ma jeszcze towaru
1: no i tu jest tak, że jej się nie, to podobno czytałem na netcie, że to jest bóg popularny że on się randomowo, się nie włączają te triggery u różnych handlarzy i jej się trafił taki, który sprzedawał miotłę i to jest o tyle problematyczne że zwierzę do latania jest dostępne dopiero po 10 godzinach od momentu, w którym masz miotłę więc przez 10 godzin po mapie dymała pieszo a odległości tam są naprawdę dalekie, na miotle z jednego krańca na drugi krańiec mapy leci jakieś 15 minut
0: no to ładnie, no to faktycznie, jeszcze piechotką to...
1: A piechotką to jest w ogóle kosmos, nie? Więc, yy, więc jej się zdarzył taki Bóg yy, dość nieprzyjemny, no liczę, że może jakoś to naprawią. W sensie, yy, gdybym... Yy, mi się to trafiło, tak? No to jest takie, wiesz, moje doświadczenie gracza, że gdybym mm. ja miał coś takiego, żeby się ten ten, to bym sobie wczytał po prostu save'a i, i byłoby z głowy, Nie? Hmm. spróbował jeszcze raz zrobić questa i może by się odpaliło. A w jej sytuacji y, to zorientowała się dopiero o tym, że można tak zrobić po jakichś 4 czy 5 godzinach. No ja nie podpożyciałem, że może, że może wczytać save i spróbować hmm. jeszcze raz. Nie? <laughs>
0: To szkoda faktycznie. To ja jeszcze rzucę takim yy, ciekawostką. A propos Hogwarts Legacy, jak wspominałeś o zamku, o wszystkich lokacjach, to z takich ciekawostek, nie wiem czy wiesz, ale wszystkie lokacje generalne zamku są tak skonstruowane, że zamek jest modelem, Cały 3D i on jest wczytany jako całość i wszystkie y, okna, drzwi, balkony widoczne z zewnątrz można odwiedzić od środka i one są jeden do jeden.
1: Tak, pokrywają się, w sensie plan lokacji, po których chodzimy pokrywa się z bryłą budynku i tak i y, jestem na 75% pewny, że ja
0: ci o tym kiedyś powiedziałem. Możliwe, że ty to i generalnie też o tym czytałem, więc dlatego no. o tym wspomniałem. Możliwe, że przeczytałem, bo mi wspomniałeś, nie, nie neguję. No tak, być
1: może. No, bo wiem, żeśmy kiedyś gadali, jak się zachwycałem na początku, także mm-hmm. ogólnie rzecz biorąc całkiem spoko, nie? Ja jestem zadowolony z tej gry. Na pewno jeszcze pogram. Nie mam już teraz takiego ciśnienia, bo chciałem po prostu przed tym nagraniem skończyć grę, więc mm-hmm. sobie tą grę skończyłem i mam teraz takie przemyślenia, że być może teraz sobie trochę tak od niej odpocznę, i za jakiś czas na streamach pogramy w to jeszcze raz od początku samą fabułę, bo jest to mhm. dość interesujące w sensie to się fajnie gra, jest ta, ta gra jest taka przyjemna, to jest, mam y, z tą grą takie odczucia jak miałem z Zeldą, y, że y, mam takiego sandboxa, w którym ta fabuła to jednak taka, a no ona jest nie? ale te wszystkie zadania one są tak fajne, w sensie wiesz możliwość chodzenia do tego pokoju życzeń y, hodowania sobie tam tych roślin tych zwierzątek, łapanie tego y, wiesz, mhm. zwiedzanie tego zamku gdzie na każdym zamek, to w ogóle, bo to jest, zamek to jest jakieś 30% tego, co mamy dostępnego w grze do zwiedzania, nie? Mm-hmm. Ale sam fakt, że to jest, wiecie, zamek z Harry'ego Pottera. Tam są, wiecie, duchy latają, są jakieś takie scenki rodzajowe, że gdzieś tam y, w jakimś o, o, w nocy, o północy, w jakiejś tam sali duchy mają pojedynki, pojedynkują się, nie? Gdzieś tam sobie jakieś zbroje pogwizdują, tu jakieś, wiesz, obrazy gadają, tu może jakieś sekretne przejścia, ukryte komnaty, skarby, y, w ogóle, wiesz, y, tą umywalkę literina pod, pod którą wiemy, że za sto ileś lat Lord Voldemort ją otworzy i wypuści Bazyliszka z niej, nie? Mm-hmm. Więc, wiesz, masz wszystkie te ikoniczne miejsca z filmu, które są jeden do jeden odtworzone. Masz wjeżdża z Tobą, jeśli gdzieś zginął Dumbledore, nie? I ona wygląda tak samo jak w filmie. Wiesz, mm-hmm. tam jest no masę tego. Tam sprawia Ci radocha chodzenia po tym. Ci uczniowie, gdzieś tam jakieś, wiesz, zadania z tymi uczniami. Gdzieś tam ktoś się z kimś przekomarza, ktoś sobie tam dokucza. No to jest mega super, nie? To się potem tym się super chodzi, a dookoła no to, wiecie, las i wioska, nie? Tam już aż tyle ciekawostek nie ma, ale też jest fajnie. To super. No i tyle chyba bym chciał na ten temat powiedzieć.
0: No to jeszcze widziałem, masz jedną pozycję. No tak tu jest, bo liczyłem, że
1: coś poczytam. W każdym razie zabrałem się za coś, co się nazywa cyklem demonicznym. I to jest chyba taki, taka saga, która ma bodajże chyba 6 pozycji, a 7 czy 8 ksiąg. Więc to jest hmm. w ogóle dziwne, bo tam wiecie, masz. E, 5, tam jest 5 tytułów nie? Mm-hmm. Tak jakby pięć, pięć tych książek, książek, z czego one są podzielone na dwa w większości przypadków. Mm-hmm. Więc masz dziesięć, nie? Masz tam malowany człowiek księga pierwsza i malowany człowiek księga druga, nie? I to jest jako, jako jedno, nie? Podane w tym. Mm-hmm. E, całkiem, całkiem, fajne to jest. W sensie to jest takie fantazy, trochę takie zagraniczne, amerykańskie, nie? Takie słowiańskie. No jestem ciekawy, co z tego będzie. Wiecie, jest tam magia, demony, te sprawy, nie? Więc... <laughs> No.
0: no to czekamy, jak przebrniesz to posłuchaj. Tak,
1: tak, no będę chciał na pewno, w sensie to jeżeli zacznę, jeżeli się już wkręcę w to, no to, to myślę, że najbliższe pół roku będziecie mieli na, przy moim tempie aktualnym czytania opowiadania o tym, nie?
0: No to super. No to co, przypomnimy o tym, że mamy Discorda, można do nas wpaść, można z nami pogadać, można z nami pograć, można wejść na stronę www.pushstart.pl. tam macie wszystkie socjalki do nas, macie link do tego Discorda, macie wszystkie tak. odcinki jakie się pojawiły kiedykolwiek? Nie
1: powiedziałem, bo na prośbę Krzysztofa, który dał nam feedback, (grym) że fajnie byłoby, żeby jakoś posegregować formaty (grym) w aplikacjach podcastowych, poświęciłem 30% mojego zaangażowania w ten projekt i zrobiłem na Spotify playlisty. I do tych playlist dodaję odcinki na bieżąco, więc jakby ktoś sobie chciał posłuchać tylko restarta, to wszystkie poprzednie co tam jak tam plus restarty w chronologicznym planie wydawniczym są jako push restart na Spotify. Linki do playlist są na stronie internetowej w zakładce gdzie nas słuchać i każdy format jest tak posegregowany. Więc podziękujcie Krzysztofowi, jeżeli komuś ułatwi to to życie, to to proszę bardzo. Przysiu, dziękujemy.
0: Tak. No to cóż, będziemy się na dzisiaj żegnać. Trzymajcie się. Popatki.
1: Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie
0: tego odcinka.